1: 我是北京周易研究会创办人徐坤，今天我带您走进周易殿堂，主讲周易本土心理学。听众朋友们，大家好，我是林雪。哎，林雪，今天咱们就讲，咱们有一条生命热线，叫做失独老人的救助热线。我们呢长期为失独老人服务，就发现他们在更年期之后能失去成年的孩子。这些成年的孩子有一个共同的特点，在我们古人留下的这种生命节点呢，就叫童子命。今天呢，我们就给大家讲讲这个童子命，因为童子命呢已经被搁置起来了，就很少再有人用了。但是因为我们的国家有30年的独生子女政策，这30年呢造就了一大批失独老人。在 2,002 年的时候，大概就100万，然后又 7% 的速度递增，到现在都将近200万，或者都200多万了哈。这个也没有确切的统计数字，但是我们开了这个失独老人热线以后，那些新增的失去独生子女的老人，他们就找到了我们这个热线，我们就为他们专门又开了一个啊，叫刚刚失去独生子女的老人的救助。因为刚失去独生子女的老人和失去了独生子女五年以上的老人，他的救助方式是不一样的。但是他们的孩子确实有特点的。我记得咱们有一个失独群的群主啊，他就跟我说，他孩子五岁的时候在超市门口遇到了一个老奶奶，老奶奶就指着他说：“哎，你这小孩是童子命，活不长。”当时听了以后特别气愤，然后就没再理，没再接下茬带着孩子就走了，结果呢，他的孩子就是在韩国读硕士的时候得了淋巴癌，就去世了。那次咱们在那个北京电视台做节目的时候，也遇到了一个妈妈，她的孩子呃是上大二的时候得了淋巴癌，也去世了。然后他们这些孩子共同的生命特点呢，就是出生就带三分牢。他是先天从娘胎里带来的那个很弱智的孩子。然后加上我们这个残酷的考试制度和学习的方式，哈，就是除了大人陪孩子，也是从早到晚的学习，那就把这个老病呢就给带出来了。特别是青春期这些孩子是过不去的，比如他们有就是恋爱的这种婚前性行为，对这些孩子是致命的，一下就击中了，他能把他那个从娘胎里带来的老病引出来，然后得淋巴癌的多哈。咱们在做节目的时候，主持人还说呢：“怎么搞的，都是淋巴癌其实是不是淋巴癌成了大学生的专有疾病了、啊？”哈，实际上不是，是这些童子日节点出生的孩子，他们就生命中就带着这种疾病。我们的古人是这样说的啊，这个节点大家都可以去看看啊。我们孩子多倒无所谓，孩子少了还要精养着。什么是童子命呢？说，如果一个人生在春季或者秋季（以月令算啊），日支或者时支见寅或者子的，不、就是童子命；如果一个人生在冬季或者夏季，也是以月令计算，日支或者时支见卯、未或辰的，不、就是童子命；如果一个人年柱的纳音为金或木的，日支或者时支见午或卯的。就是童子命。如果一个人呢，年柱纳音为水或者火的日支或者时支见有或续的，就是童子命。如果一个人年柱纳音为土命的日支或者时支见辰和巳，就是童子命。凡能占上一个字的，属于真童子。凡是犯了童子命的人呢，那一定注意不要给孩子太大的压力。不要给他提出那种考清华呀、做学霸呀，给他规划一个辉煌的职业生涯。这个孩子的身体达不到，特别吃力，在青春期会出现这样或者那样的问题。我们特别提出说，童子命呢，它是那个戏本上是这样说啊：他们是天上的花仙啊，女孩子叫花仙，男孩子叫童子，他们是侍奉玉皇大帝的，或者是王母娘娘的。我这花仙侍奉王母娘娘的花圃，这个童子呢侍奉玉皇大帝，他是干什么呢？主要是看他的胎记啊。如果胎记长在头上啊，比如像那个戈尔巴乔夫那啊，戈尔巴乔夫你额头那儿有一个胎记哈、啊。带有童子命的人，如果像戈尔巴乔夫那样额头上带着胎记，那就是玉皇大帝的咨询师啊，是他的师爷，就天天给玉皇大帝出主意的。如果这个胎记在他的肩上，那就是给玉皇大帝抬轿子的；如果是在腿上，那就是在玉皇大帝的园圃里劳作的。就看他长在什么地方。如果长在手上呢，那就是做文档文案的、抓笔的。这些花仙和童子呢，是贪玩的，他们就在玉皇大帝和王娘娘不注意的时候，溜到了人间来玩耍。他们在人间呢。是待不长的，早晚呢会被玉皇大帝或者王母娘娘收回去，啊，戏本上是这么说的。就陈小旭呢，就是花仙，他呢是香木花仙，所以呢他的命就不长。然后在人间扮演了一个林黛玉之后，就被天上收回去了。戏本上怎么说，实际上呢，从父精母血受精卵种植在母体之后，按照他的时间的年轮。每天五脏六腑长了多少？前几讲了，我们讲怎么去数啊？哪些长得好，哪些没长好？这、就、个、是、孩子将来病在哪？大限的时候引起整个生命体系崩塌的那个脏腑是什么？童子命呢？一般呢，就是五脏六腑长得都是不饱满的，或者不平衡的，有的就是过多，有的就是过弱。刚才呢，我们也提醒了啊，童子命呢。不要给他压太多的学习担子，家族也不要寄予太大的希望，因为我们独生子女政策呢，无论是男孩女孩，将来都是要给家人带来优质生活的。爸爸妈妈呢，都把未来的别墅啊、豪宅呀、啊、这个香车呀、啊，都寄托在这个孩子的身上，希望培养一个孩子，给他们的晚年带来非常富有的生活。虽然那个父母不明着说啊，但是今天是这样伺候你，明天是那样伺候你，把所有的那个压力呢都给这个孩子，因为这个孩子呢也心知肚明，压力也特大，特自觉的去完成父母的愿望。所以这样，如果是童子命的孩子呢，就会在青春期出现很多的意外。除了那些得了淋巴癌啊、哎，就是特别要提醒注意的童子命，就是不能够很早的有婚前的性行为。因为他们的抵抗力不行，任何外来的细菌啊或者病毒啊都会引发他们从娘胎里带来的那些薄弱的器官的疾病，特别是他们的免疫系统特别的弱。所以呢，在我们独生子女政策实行了三十年，就是后独生子女政策的今天啊，我们的每一个家庭呢都是脆弱的，都有面临着这种危险。我记得我们开通了失独老人救助热线，我们到坝上沽水福源度假村给刚刚失去独生子女的妈妈建了一个基地，我们有心理咨询师和社工是二十四小时陪护他们。河北的媒体就给予报道，我就接到了这样一个热线电话，一个妈妈就说：“说徐老师，我看到你们的报道的时候啊，我都不知道你们在干什么。”也不知道什么叫失独，结果一个星期前，我的儿子被撞死了，我成失独老人了。我就知道你们是在干什么的然后他要求在这个基地由我们社工师来陪着他度过最心理危机的这个时段啊。放下电话前还撂了一句话啊，非常刺痛我。他说：“徐老师，你也是独生子女，也许哪一天你也会跟我们一样成了失独老人。”啊，说每个人都面临着这样的风险，他的话呢，就让我更加注意我们古人在这方面留下了一个什么样的节点来描述这类人。哎，林雪，你知道西方的星座理论有这方面的内容吗？西方对这方面还真的没有特别的定义。看来这个真是还是中国特色啊！要不是我们开通了爱心传递热线。我们也会像其他研究这个中国本土心理学的人一样，把这个节点就忽略了，因为我们开通了这个热线，所以我们的视野呢就关注到了这个人群。我们特殊的这种学术背景呢，就让我们把祖先留下的这种精华又提取出来了。那这些童子命呢，还有一个特点啊，除了他们身体不好。他们在青春期呢，还容易出现情感问题，啊，就是他们的意志品质也是不够完善的，或者说七情六欲是不全的，就是他比较偏执的追求一种生命状态。我记得一位师徒妈妈就说，她的孩子呢，在大二的时候跟一个女孩谈恋爱，结果这个女孩就去美国了，他们俩就吹了。女孩又在美国呢，交了一个男朋友。男孩一下就陷入了这个失恋的抑郁症中啊，就是我们的民间就叫花痴啊，他就不能睡觉，不能吃饭，也不能学习了，就停学了。停学了一年，嗯，恢复了一点，又去上学呢。这女孩又从美国回来了，俩人感情又复合了。两个人复合不到一学期呢，这女孩在美国交的那个男朋友也从美国飞回来了。结果最残忍的一幕就发生了，三个人面对面，然后两个男孩让这个女孩选择跟谁走，这个女孩就向美国留学回来的这个男孩走过去，然后当着这个男孩的面又亲吻他，又热拥他，然后两人就手拉手离开了。这严重的刺激了我们的这个失独妈妈，她的儿子哈，然后她就失魂落魄的回到了家里。他妈妈一看呢，就非常气愤，说：“一个梧桐树还怕引不来金凤凰吗？”说：“看你这个样子。”男孩没有得到妈妈的安慰，反而受到了斥责，所以他就摔门而去。呃，到了晚上十一点呢，哎，他们就觉得怎么儿子还没回来然后打个电话问问他，今天是在学校住还是在家里住？结果电话铃就在他自己的卧室响起来了，说：“啊，这孩子没带电话。”就算了，结果就听到楼下叽叽喳喳的人特别多，也不知道发生什么事。这夫妻俩就睡着了。第二天早晨呢，这爸爸去遛狗，碰到了他们的邻居，就说：“你去公安局看看吧、啊，好像你的儿子昨天晚上跳楼了。”哎呀，这时他才恍然大悟，昨天晚上那个叽叽喳喳人群声，是因为他儿子跳楼所致。这个妈妈就成了一个永久的心结，他就过不去了。我们说这种童子命啊，有的时候是出现在身体里，从娘胎里带来的三分牢；有的时候呢，就出现在青春期，在青春期呢，就有过不去的这种情感障碍。就是一般谁谈恋爱都失恋，失恋呢，那就是精神系统健全的人、意志品质是正常的人，都能过去的情感上的困难。在这个童子命呢，它就会变成一个巨大的精神障碍。最后过不去，最后要了自己的命。所以呢，我们在特殊的历史条件下，对特殊的人群，我们提出了祖先的这个生命节点。今天呢，也介绍给大家听，给大家一个提点吧。就是说，我们祖先还留下了这样一份遗产，告诉哪些孩子是可以陪你走完一生的，哪些孩子会中途夭折。